0: 八月已经过去一半了，你喜欢这个夏天吗？大家好，这里是我们的节目《唯物论》，欢迎收听，我是张玉良。夏天是一个让人又爱又恨的季节。这个季节里，男生可以在足球场上肆意奔跑，女生可以穿上漂亮的裙子，但这一切的潇洒漂亮，最后都要被同一种感受打败，那就是热。在一个炎热的早上，电视节目主持人李泽鹏端着一杯咖啡，讲了一个让我感觉很凉爽的故事，因为故事的主角是冰糕。那天虽然有点热，但是没有雾霾。现在只要能见到蓝天，心情总会莫名的好起来。我们聊天的时候，阳光透过玻璃照进屋子里，却不算晒。窗外偶尔传来一阵阵的知了叫。不知道这和李泽鹏故事里面的夏天是不是有点相似呢
1: ？我小的时候是生活在一个小城市里边，呃，这个城市呢叫做长治。我觉得长治不算一个很大的城市，当然你要非说它非常小也不算，但是在我的印象里，它永远是一座可爱的小城市。小的时候，我会跟着爷爷奶奶一起生活，在农村里去喂鸡、去种地，夏天非常热，而这个时候会有一个推着自行车，后面放着一个白色的箱子。箱子上总会盖着一床红色的棉被，这个人就是卖冰棍的。其实我们老家说卖冰糕的，我印象有点模糊了。他们可能当时喊着卖冰糕呢，卖冰糕了，也可能没喊。但是我看到那个自行车，我总想狂奔过去。这是很小很小的时候，我对于冰糕或者说冰激凌的印象。再大一点的时候，好像就没有这种形式的叫卖了，大家都变成了小卖部。小卖部里会放着一个不大的冰柜，我记得那个时候还不是现在的这种大的这种冰柜，而是那种双层的冰箱。双层冰箱上面和下面空间都不大，但是放着很多各式各样的冰糕。这些冰糕呢，很多都是橘子水商家自己兑的，冻到冰箱里变成一种自制的，现在应该叫冰激凌了吧？但是当时就叫冰糕，应该是挺便宜的。我记得那个时候最爱吃的，好像就是，呃，我我不知道是用什么水兑的，呃，有一点发柠檬味的那种冰棍儿。哎呀，说着我都流口水了。<笑>再往后呢，这冰棍儿啊就变了。就变成了这个有品牌了，但是有品牌呢，可能也是地方性的。我记得那会儿没有所谓的老冰棍儿，也没有所谓的单纯的这种雪糕。那会儿可能我们吃的最多的就是现在有一种复古款的那种雪人的雪糕，然后上面戴着小帽子，然后下面有两个眼睛。然后那会儿吃的还比较多的就是我们当地叫雪莲的一种雪糕。然后这种雪糕呢，就是一个其实就是一个冰块然后含在嘴里，然后就含化它。等到上小学的时候呢，哎，终于进城了，进了城，这雪糕就特多，但是呢，没钱，没钱。等到夏天的时候呢，哎呦，特别想买两个解解馋，那怎么办呢？哎，只能买这种一毛钱一块的这个我们叫冰块其实当时呢。是是一种水我其实就是一毛钱一袋大家应该小时候都喝过那个叫做“小天使”汽水这个汽水啊，好像味道像现在的苏打水一样，嗯，就是一种柠檬味的一种酸酸甜甜的这个水然后塑封在一个手掌大小的一个这个塑料袋里，然后叫“小天使”汽水这“小天使”汽水上呢，还印着一只小天使。商家会在夏天的时候把它冻到冰箱里，变成小天使冰块哎，这上面的小天使啊，就长得不像天使了，就被挤爆炸了，可能长得就有点像胖天使。我还记得有一次，我和一好朋友，我们两个去买一袋水，我没钱，他身上只有一毛钱，我们俩去小卖部买了一袋水，买一袋水呢，我们俩都想喝。这时候，我们俩就从这袋水的左右两侧各咬了一个口，然后各自喝，看谁喝得快。没想到这同学玩了个阴招，他往里头吐了一口唾沫，于是这袋水我就不能喝了，全被他喝了。所以那个时候，尤其到了夏天的时候啊，就觉得，哎呦，我要吃冰激凌。我如果能给喜欢的女生买冰激凌，那真是了不得了。懵懵懂懂的小学的时候，我好像也喜欢过一个女生，然后我就想，我说给她送点啥呢？于是我就攒了一周的钱，我当时就去小卖部给她挑东西。我说，挑个什么呢？我朋友就说，还是给他买个冰糕吧，这冰糕又甜又冰，女孩肯定喜欢。我说好，我说买个冰糕，买什么冰糕呢？就买了一个当时应该是最先进的一碗这碗里呢叫做三色杯，咖啡味的、草莓味的、奶油味的三色杯，很小，然后五毛钱，我记得当时我偷偷的放到那个女生的这个抽屉里，啊，我们当时叫桌洞啊，我们老家话叫桌洞，然后放桌洞里面就等着他发现，好像他一直也没发现了。哎，因为我们我们这个小的时候，大家就背个巨大的书包，然后进去呢也不看桌洞里有啥，我们可能送东西也不敢放到这个桌子上，哎，就不好意思，哎，也害怕别人看见抢走，所以他来了就把大书包塞里头了，所以他可能一点也没感觉到，原来里头还有一个冰糕，这五毛钱的冰糕就这么就化了，这就是我当时的这个印象。
0: 李泽鹏讲的故事非常有画面感。小时候能买到的冰糕其实就那么几种，虽然在各地的名字不一样，但东西好像也没差太多。那天我特意问了问李泽鹏，长治是个怎样的城市？他看了看窗外的树叶，跟我说：“咱们还是从夏天开始说起吧。”
1: 所以长着这个小城市的印象呢，我觉得可能就是每天骑车的感觉了。从初中到高中都是骑车上学，可能骑车的平均时长都在十分钟到十五分钟。骑慢点的时候呢，就会看到这小城市里的风景。我们家那条路呢，两边都是大树，那个树干能有能有半米粗，我真不知道那树是什么品种。但是树长得特高，然后呢，树枝没人修剪，于是那树枝呢就长得密密麻麻的。夏天的时候，那树枝就会形成一个遮盖，完全把这个这条路遮盖住，然后全部都是绿荫，几乎地上都没有太阳直射的一块地儿。你看到的真的都是斑斑驳驳的树叶子里边透出一束光，就那么一小束透到地面上。然后风一吹，那光的影子就随风摇摆，真的像电影里的青春片一样那种感觉。哎呀，现在想想真是美好。然后夏天呢，我忽然又想到一种冰激凌，因为夏天这个时候呢，在这条路上总会有一个老婆婆，这老婆婆推着一个车，它上面写着三个字儿：雪花烙。我们从来没见过这种雪糕，这什么玩意儿啊？走近一看，是一口大锅，哦不，不是两口大锅，里边的就是一块冰疙瘩，冰疙瘩上面有淡淡的一点颜色。然后我们说尝尝，他就会拿一个小纸杯，开始给你刮，把这个冰疙瘩一层一层的刮成冰沙，然后扣到这个小碗里。扣到小碗里之后呢，他往上面淋一点葡萄干往上面淋一点花生碎，还有芝麻，好像他不淋什么酱，他就是这么给你拌，啊拌一拌，然后交给你吃。那个冰激凌我觉得已经很奢侈了，我记得小碗是三块钱，大碗是五块钱，就在这条路上，那老婆婆呢戴一个白色的帽子。就是一个白色的布，它自己缝出来的一种白色帽子。我不是每天都吃得起那个冰糕的，我可能得一周才能吃得起一次。小时候东西怎么都觉得那么好吃呢？我们城市很特别，我不知道是什么气候，每天中午两点必下一场雨，每天这场雨下不大，就中午两点。中午两点什么时候呢？中午两点是我们那个城市的人午睡的时候，你就看着这外面的天，就一下子就变得非常的昏暗，然后那个雨唰就来了，噼里啪啦噼里啪啦下，那个时候你就觉得到了晚上了，然后睡得特别踏实，然后就睡到两点半，因为我们都三点上班。然后孩子们夏天也是三点上学，所以我们就睡到两点半，因为我们十分钟就到学校了，大人们也就十分钟骑车就到上班的地儿了，所以大家呢就慢慢悠悠的磨磨唧唧两点半，然后起来洗漱一下，啥事不耽搁，然后天气就忽然云开雾散，就晴起来，可是晴起来天是晴了，但是气温却特别的凉爽，因为下过雨了。所以我们那个城市啊，叫做无善之城。等到秋天的时候呢，你就看到那树叶子由青绿变成翠绿，再到葱绿。葱绿之后呢，九十月份到了，天气慢慢凉了，然后那条路上的叶子就会掉下来，整个铺满路面，好像也没有清洁工人刻意的去扫它，就是车会把它压到两边。但是真的是厚厚的一层黄色的叶子，然后我就骑着车走在那条路上上学去。那个时候总觉得自己倍儿帅，穿个 T 恤白色的，上面有一行字母，然后再穿一件衬衫，衬衫一定不扣起来，一定让它能够随着车的这个风。摇摆起来，秋天就是这么一个印象。等到冬天的时候呢，雪下下来，然后压在树上，然后也会积在路面上。那个时候没有现在什么扫雪车呀、除雪剂呀，它落在路上，它就是落在路上了，没有人会清理它，也没有人会把它铲在路边因为车也不多，下了雪就不能骑自行车了，所以我们都会提前十分钟出门，走路去上学。有的时候也会摔个屁墩但是就是在那条路上不断的行走，不断的行走，这就是我对那座城市的概念
0: 。李泽鹏描述的小城故乡真的很美，美得很安静。美得让人忍不住把那里和自己的青春联系在一起。李泽鹏跟我说，其实他把这座小城写进过他的书里，所以在和他商量以后，我们今天可以把他的书当做福利送给大家，请大家关注我们微信公众号“唯物论 FM” 里面的这篇文章，获取具体的福利信息。高中毕业以后，李泽鹏考上了中国传媒大学，来到了北京。他在这里有了新的生活，新的朋友。也许就是从那时候开始，那座小城在他的眼睛里慢慢变得模糊起来
1: 。后来我来北京之后，我觉得这城市特别大。但一开始还没觉得有现在工作之后的这么大，因为我刚到北京的时候，活动范围就是定服装，就老在定服装周边。但是那个时候刚来学校哈、啊，我就知道三站地，哪三站地呢？四惠东、高碑店、传媒大学站，顶多在知道一个双桥站。也有的时候看电影会去双桥，这就是我对北京的印象和认知。我这个考到了传媒大学播音主持专业哈。说实在的，我不是第一个，但是我是近几年的第一个。就后来呢，我到了大学，我才知道，原来在我之前有一个我们长治的师哥，考到传媒大学播音系。于是这师哥呢就特别照顾我。我记得我当时上大一的时候，他大四，大四其实没课了，他们不用在学校了，他们都在外面找工作实习什么的。然后这师哥特别照顾我，刚到大学的时候，他就联系我说。哎，师弟，师哥请你吃个饭，实际名义上是什么呢？是要给我交代一下大学里有哪些规矩。我们传媒大学播音系啊，有一个特别好玩的一个传统，我们叫训心啊，就长一届的师哥师姐一定要教育一下下一届的师弟师妹。然后这师哥呢大我三届，所以他不训我，他只是给我介绍一下规矩。然后这师哥就叫我出去吃饭，然后这师哥就说：“广院播音系。”有四个规矩，哪四个呢？第一，见了师哥师姐必须问好；第二，不能打师哥；第三，不能泡师姐；第四，考试不能作弊。就这四个规矩。他给我介绍完之后呢，我们这顿饭就了了。又过了一段时间呢，这师哥又叫我说：“师弟，今天我给你介绍一个特牛的师哥。”这个师哥就叫着他另一个。同学，这同学真的特别牛，这师哥就介绍，了，这是你某某某师哥，这师哥现在在央视实习呢。我的天哪，我当时就惊讶了，太牛了！央视实习的人啊，那时候真的是什么都没见过。然后这俩人呢，就说咱今天去哪儿啊？去干嘛去啊？我把我这师哥叫做同乡师哥哈，我说同乡这师哥就说，咱还是去大悦城吧，吃夏普吧。这实习的师哥呢就说吃夏普啊也行，那咱就吃夏普吧。我们仨就打了一车，然后就去朝阳大悦城吃夏普夏普。然后在路上的这师哥就对另一个师哥吐槽他们实习呀、啊、工作当中的好多事儿。我当时就坐在这个出租车的后排，我就紧张，我一句话都不敢说，我也不敢插嘴，然后我手里全是汗。这俩师哥就在聊工作上的事儿，一个说我在国际台怎么怎么样，一个说我在央视怎么怎么样。我就觉得这些事儿我完全就跟听天书似的，从来没听过。但是这师哥还时不时的问我两句：“哎，师弟你怎么不说话呀？”我说：“我不敢说呀，我不知道说啥呀。”我说：“啊，我说师哥，我听你们说的。其实当时我说出这句话的时候，我的手已经紧张的不行，全部在冒汗。于是我就揣到我的裤兜里，我就把这汗蹭掉。然后我再拿出来，一会儿我这师哥又问我一句：“哎，师弟，你觉得这个怎么样啊？你你吃夏普吗？”我又紧张的不行，因为我从来没吃过夏普，我也不知道夏普是什么。我又揣到兜里，然后我又掏出来，我说我：“说我说吃什么都行，师哥，你你们说了算。”终于，这车开到了朝阳大学城的门口，我们仨陆续下了车。我这个这个实习师哥呢，刚下了车就说。哎呀，我今天一定要去吃一顿 DQ， 我都好久没吃 DQ 了，我好想吃 DQ 啊！我这个同乡师哥就说：“他说你还欠我一顿 DQ 呢。”完了呢，我们就开始走到这个朝阳大学城里头。我以前从来没有来过这样的综合性的商场。走到那滚梯前，我那个同乡师哥就给我介绍。他可能啊是怕这个实习师哥听懂了，所以他就用老家话跟我说：“这个点题是牙洲嘴、长的公体。翻译成普通话就是这个电梯是亚洲最长的滚梯。我们确实从一楼啊，一直到了五楼。在五楼之上呢，我也不敢说话。我当时就想，刚才师哥们聊的 DQ 是啥？我就用普通话问，我说：“师哥，刚才你们说的 DQ 是什么呀？”然后我这同乡师哥，可能觉得。在实习师哥面前特丢人，这师弟怎么连 DQ 都不知道呢？我这同乡师哥就用老家话跟我说 ：“DQ 你都不知道 ？DQ 就是冰激凌，就是冰激凌啊！”我师哥说：“瞧你那个兔样儿。”然后我们就坐着亚洲最长的滚梯，来到了。我第一次听一个冰激凌的名字是英文名，来到了这个叫英文名 DQ 的这冰激凌柜台前，然后呢，我就在那看，我说这都是什么呀？怎么又是什么榛子，又是什么杏仁啊，又是夏果，这都是什么呀？不是冰激凌吗？我这实习师哥先点完了，然后我这同乡师哥可能又看出了我的窘迫，他就瞅我一眼。他又用老家话对我说：“不回电影吧，和我电影一样了一呗。”他又扭过去说：“两杯小杯抹茶杏仁谢谢。”然后这服务员就开始做，端在手里两杯，然后就放到我们面前，然后就跟我们说
0: ：“大碗肉咋
1: ？”就给我们了。我一开始没太听清楚，然后就问我们师哥：“他说的什么？什么大碗肉咋？他说的是啥？”我、哦、师哥说：“他说倒杯不洒，就是说这把这杯子啊倒过来，这冰激凌呢不会洒出来。”我说：“为什么要说这个呢？”他说：“就证明这冰激凌质量好啊，能挂杯。”哦，原来是这样。我说挺有意思啊。哎，我说那待要是待会儿我吃着吃的化了，肯定会倒出来呀、啊。他说：“你傻呀，你出了柜台人，人谁还管你啊？”我说哦这样子，然后我们就去又做了一层滚梯，这层滚梯也不短啊，做到八楼，到了这个下普下普开始吃火锅。我当时觉得自己特土，就是我师哥说的土包子。我记得当时我在吃 DQ 的时候，我就觉得说，我说嗯，一个大城市标志就是一定要有 DQ。后来毕业一年后，我回家。我姐兴奋地跟我说：“哎，你知道吗？那个哪儿哪哪要开个 DQ。”我说：“真的假的？”我姐说：“真的。”然后又过了一段时间，我又回老家，我姐跟我说：“那 DQ 开了，咱俩去吃 DQ 吧。”我说：“好。”然后我们俩就去吃，我还是要的小杯抹茶杏仁，我姐跟我要的一样。我们俩吃完，我们俩说：“怎么觉得就是没有北京的好吃呢？”我我当时觉得可能有了 DQ 就变成大城市了，可是长治，我觉得还是我心目中的那个小城，没有变，真是没有变，一直以来都没有变，反而现在说起来说的 DQ 我也没觉得想流口水，可是说到雪花烙，哎呦，我真的觉得特别好吃。
0: 李泽鹏说，他第一次去吃 DQ 的那天晚上失眠了，一直想着怎样才能摆脱师哥说的那种土不拉几的感觉。后来的几年里，他非常努力，大学毕业留在了北京。长治还是那座美丽的小城，而他却不再是当初的白衣少年。不管我们来自哪里，年轻的时候都想把故乡抛弃。想到更遥远、更广阔的地方去见世面，不过这世界太大了，我们经常一路走，一路都在慌张。但如果哪天真的再也没有什么事情能让我们慌张起来，我们的青春大概也就结束了。年轻可真好啊！沉默的人从此开快乐起来。脱掉寒冬的傀儡，我忧郁的白衬衫，青春口袋里面的第一支香烟，情窦初开的我，从不敢和你说，今有辆进城的公车。还没有咖啡馆和奢侈品商店，晴朗蓝天下，昂头的笑脸。